0: 大家好，欢迎收听嘴瓢新闻，我是主持人小香。今天这集的时间应该会比较短一点。这一两个星期我处在的产业中，因为疫情的关系变得非常的忙碌，所以可能没有办法像前几集一样可以整理出一些比较庞大的资讯。不过还是可以跟各位听众简单聊聊最近的新闻。这阵子每天都有几百例确诊的消息，要可以结束疫情，除了大家少出门、减少社交之外，最重要的还是疫苗的部分。那我我们在新闻上听常常听到的 A Z、莫德纳、辉瑞、国产的高端以及联雅疫苗，还有中国的科兴及国药疫苗，它们的差异性到底在哪里呢？我们来简单说明一下。A Z 疫苗是由阿斯特杰利康与牛津大学合作研发出来的疫苗，是属于腺病毒载体疫苗，采用黑猩猩身上的病毒载体携带新冠病毒的基蛋白基因，将疫苗打入人体后，会引发人体内针对新冠病毒基蛋白的免疫反应。它的优点是研发速度快，适合紧急使用，保存运送也比较容易，只要在2到八度左右的温度就可以了，保护力约在70帕左右。伊博拉病毒也是采用这种方式制造的。那莫德纳以及惠瑞疫苗是属于 mRNA 疫苗 ，mRNA 中文叫做信使和糖核酸，它可以制造蛋白质，也就是说疫苗打入人体后会让细胞制造由疫苗带进去的蛋白质片段。就可以刺激免疫系统的形成抗体。这种方式制造出来的疫苗优点是防护力比较高，有差不多百分之九十五左右。那合成速度也很快，适合紧急状况的使用。但是稳定度低，必须要在极度低温的情形下运送。莫德纳疫苗的储存温度约在负二十度，辉瑞疫苗更要在保存在负七十度以下。这个方式是在新冠病毒出来后第一次使用，在之前没有使用过这种方式制造疫苗。那接着就是我们。国产的高端以及联雅疫苗了，它们都是属于重组蛋白次单位疫苗，原理是将结合类病毒纳比粒子的蛋白质打入体内，免疫系统就会迅速产生抗体。这种方式是市面上比较常见的疫苗种类，比如说 B 型肝炎的疫苗以及 HPV 疫苗都是属于这种疫苗，它的安全性比较高，不过缺点就是说它没有办法在短期之内大量的制造。最后要提到的就是中国科兴及国药疫苗了。科兴及国药疫苗是属于灭活疫苗，它是由被杀灭的病原体组成的，原理是将病毒杀死或是降低病毒活性这两种方式后制成疫苗打入人体，利用疫苗的蛋白质刺激人体中的免疫反应。新冠疫苗及流感疫苗、日本脑炎疫苗都是死毒疫苗，那卡介苗、德国麻疹疫苗等等则是使用灭毒疫苗，这是属于传统的疫苗制造方式，制造简单，但是制造过程风险比较大。如果殺死病毒的过程没有完全处理好，反而疫苗打下去会有感染的风险。那目前各国在使用的疫苗大多是都是要施打两剂为原则。疫苗本身也有可能会有一些轻微副作用，比如说发烧、头痛等等。但是也有少数人会有严重的副作用，比如说有人打了 A Z 疫苗会出现血栓的症状。还有施打疫苗之后，至少还要一到两周才会出现抗体，也不是打了就完全不会感染新冠肺炎，还是有可能会确诊。不过打疫苗后可以降低重症的风险，综合来说打疫苗还是利多于弊啊。以目前指挥中心的消息来看，六月份预计会有两百万剂的疫苗进来，八月份加上国产疫苗的部分则会有一千万剂。不过柯文哲在这两天的台北市疫情记者会上也回应了这部分，他认为说如果要拖到八月份疫苗才能够来，那恐怕会死伤惨重。目前台北市的策略就是维持在现在的警戒以及管制状态，撑到疫苗进来。今天在日本的经济新闻报道中也有提 到， 说日本为了让部分采购到的 AZ 疫苗能提供给台 湾， 已经跟 AZ 方面进行谈判。因为日本政府跟 AZ 所签署的契约是不可转让给其他国 家， 如果要提供给台 湾， 必须要 AZ 方面同意。那除了日本之 外， 这几天也开始陆陆续续有企业或是宗教团体提出要向国外采购疫苗后捐赠给指挥中心的要 求， 比如说。佛光山有发函给卫福部，表示说他能捐赠二十至五十万剂的美国交生疫苗。郭台铭所属的永龄基金会也有意捐赠疫苗。在五月二十八号的时候，中央流行疫情指挥中心也释出了企业申购疫苗流程。申请者一开始要先委托药商当申请者，接下来需检送八项资料，包含执行计划书、药品说明书、数量及计算依据、冷链及仓储设备、供货行程、原厂授权书。有效期限、国外上市证明或替代文件，最后由食药所召开专家会议审查，审查完毕后再依照指挥中心的政策来使用。那消息出来之后，台积电跟英业达等企业也表示说会展开评估要采购，但是在二十九号的疫情指挥中心记者会上又改口说，疫苗输入的流程需要遵守两大原则，包含说由中央政府与原厂签购，就是签订采购。由中央政府统筹分配执行，并透露不希望透过第三方之手来进行签约采购及捐赠，而是由政府与原厂签约采购及分配。必须确保原厂对政府直接负疫苗安全与法律的责任，也必须确保供应分配的安全性、有效性、公平性，才能确保国人的安全与健康，并达到国家整体防疫的成效。这两大原则一出来，就引起了一些议论及争议。有网友在郭台民的演出底下留言说：“指挥中心说，就算是捐赠，也要由中央和原厂直接签订采购，是否会增加捐赠疫苗的难度？”郭台民也在下方亲自回复说：“会。”国民党主席江启程晚间也在演出贴文说：“佛光三昨天慷慨全部捐赠五十万剂美国教声疫苗，企业界也表示将向政府申请疫苗捐赠。”但是看今天陈时中部长主持的疫情记者会。指挥中心非但不考虑紧急授权兼受捐赠，反而强调要由中央采购签约。社会谈的是捐赠，政府答的是采购，牛头不对马嘴的态度等于实质主打。那指挥中心发言人庄仁祥在记者会后稍晚的电话联访，针对这两个原则进一步的解释。在法律责任方面，根据《传染病防治法》第五条，传染病防治政策及计划含预防接种，均是中央主管机关全责。另外，依《药事法》第四十八之二条规定，仅中央主管机关具备核准制造或输入紧急疫苗药物的权限。任何单位要捐赠或采购疫苗，都必须透过代理商或药商先处理繁杂的前端作业，包括提出计划书、取得原厂授权书等文件，并且转介给政府签约。简单来说，政府就是台湾唯一一个可以签疫苗采购合约的窗口。若是外界所捐赠的疫苗，签完合约后，指挥中心会统筹分配供民众施打。如果捐赠方希望有指定的接种对象，也会协助进行安排。如果是企业或地方政府购买的疫苗，会向采购单位收取疫苗冷链储存等相关衍生费用，再将采购的疫苗分配给采购单位安排接种。当然，各个单位或捐赠方都有自己的立场，捐赠方会认为说，如果必须由政府签约。有可能会因为政治因素或是一些其他考量，造成捐赠疫苗方面受到阻碍。但是政府方面必须要把关疫苗的状态及确保原厂对于这些疫苗的安全性及法律责任。不过现阶段不论是要用什么方式，疫苗确实就是目前唯一的解方，必须要大量的人口接种疫苗才能够达到群体免疫。那希望疫苗能够早点来，让大家能够实打，能够尽快的让大家恢复到正常生活。愿大家在这艰难的时刻能够平安。我们下周见，拜拜。